0: 」白川さんよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いしま
0: す。さあ、ということで白川さん、今日は質問来ておりますので、はい、一生懸命ね、あえて先生っていうのはね、ちょっとやめ、やめたいって言うんですけど、質問は先生で来ちゃいます、ね。白<笑>川先生ということで質問いただきました。<笑>ええー、ちょっとマニアックなんですけども、はい、DD 保険っていうのがあるんですかね、うん、それについての質問になっています。<ー> DD 保険って何でしょうかなるほど。えー、素人なら表面保証保険などの概念があり、これから押さえておくべき保険ではないかと思い、うん、マニアックな質問ですが、白川先生の解説を楽しみにしております。なるほどということで、なるほど税理士事務所の方のようですね、えー。そうなんですよね。えっ、ー、と
1: あの、なかなかマニアックなことをご存知ですねっていう話なんですあ、やっぱそうなんですね。うん、でも去年の3月に東京海上日動さんが発売をして新聞にも載ったから当時僕もあのもう1年ぐらい前ですけどいろいろと情報を集めてあの調べたこともあるんですよねなのでその頃耳に何かしていればその後あんまり話題性はそこまでこう盛り上がった感じはないんですけど、その頃耳にした方とかの情報とかで知ってる方も中にはいらっしゃいますね、たまにね
0: 。あでもそんなに新しい保険なんです
1: ね。あそうですねあの。でもなかなかこれ、あの保険としての、まあ、位置づけというか狙いっていうのはすごい的を置いているなっては思っていてですね。<お>これから小さな会社がたくさん M&A をしていく中で、あのそういう共鳴保証保険っていうあのものが大切になるる重要性を増してくるその辺のリスクヘッジをしたいあの人たちが増えるだろうということで保
0: 険会社さんが開発したというものなので MA 業界の実態の全体像が見えない中で一体 MA の中のどこに保険をかけるのかっていうのはもうですねこれあの
1: その商品名が多分ですね表面保証保険っていう多分そ,のそういう名前だったごめんなさいもしかしたらグローバルなので。違ってるかもしれないですけどな名前だったと思っているんですけどねでこの表面保証って実はこうすごく大事なあの最終契約の局面で出てくるテーマなんですよね。はい、で、この表面保証<笑>う,ちうちの社員があの僕が表面保証って言ってたら表面保証って言ってる面ね。面はい、表。表面保証って言ってると思ったらしくて、メールにも漢字で表面保証って書いていくと、お前全然違うよって言われました。<笑><え>表面保証
0: ね。あ表面保証ですね。ちょっと待ってください。ちょっといいですか。うん、私も面だと思ってました。<笑>違うんですよ。<え><明>ちょっと待ってください、ね。質問が表面になってます
1: 。<笑>違うんですね。表面的に保証してもしょうがないですけど<笑>
0: <笑>あそういう保険だと思ってました
1: 表面保証です
0: ねなるほど、うん
1: 、でこれってその、はい、デューデリジェンスと二律背反というか対局にある概念になってくるんですよねはいはいはいで、まあ、そもそもじゃあ表面保証って何かというとこれあの英米法で大体こう発表発展してきた概念なんですけど、うんうん、彼らって判例であのあの法律をずっとこう発展させてきていて、要は裁判で判断して結果があのその次の,あの判例に生かされていくっていう裁判に生かされていくっていう判例を蓄積していくっていうのが、まあ、あの英米法のもともとの法の法体系の流れなんですけど、えー、その中で表明して保障するっていう概念をあの組み立ててきてるんですよね。
0: 表明して保証する、
1: うん、そう私は嘘を言っていませんって表明してそれを保証させるっていう話ですあ
0: なるほどちょっとなんか見えてきますね、うん、はいはいはい
1: そうすると後で嘘がばれた時にその件について損害賠償を起こすことができるその約束をしてくださいね、うん、とあなたが表明すして保証
0: するああなるほど
1: なので、はい、M&A の最終契約書にはこの表面保証条項っていうのが売り主さんが表明して保証するっていう条項がかなり入ります、あのうちの使っている雛形契約書のひな形でも14項目ぐらい入ってくるんですよ。うんうん、例えばあの分かりやすい話で言えば申告はちゃんと適法に行っていて後で税務調査でその問題が発覚するような恐れがないことを表
0: 明して保証してください。なるほどね。うん、あ、じゃあ、政治家がマニフェストやっても保証、あの、保証しませんけど、<笑>うん、的な。そうそうそう
1: 。まあね、それは損害賠償をちゃんとしなきゃいけないですよ、それで問題が出てきたら。うん、あの、社員さんの未払い残業代とかね、そういうのはちゃんと、あの、ないように処理をしていて、あの、問題がないですよっていうこととか、そういうのをいちいちいちいち全部こう書き出していって、表明保証を取る。はいはいはい。うんそしたら飼い主さんとしたらもしそこで問題があったら後であとのでの売り主さん側を訴えてでその分の損害が出た分を
0: 基本的に売り手の方が自分を守るために一応、表明するけど入っとくってくことですす
1: か、うん、あ違います、えー、と実質的に損害負担,を負担をしなければいけないのは買い手になるわけですから、はい、あまあもし損害が起こった時にですよ。その内容が、あとそうですねちょっとかかりにくいかな、えー、と例えば未払い残業代が本当はあったんだけれどもそれを気づかずに買い手さんが買っちゃった、はい、そしたら、えー、とその未払い残業代、後で問題になって売り手さんに、うん。この分の未払い残業代、あなたあったから保証してくださいって言っても、表明保証取っておかなかったら、いやいや、知りませんよって言われて終わりなんだけど、そも
0: そも。表
1: 明保証ちゃんと取っていれば、いや、あなた問題ないって言ったじゃないですか、この分、損害賠償してくださいっていうことができるっていう話ですよね。でも、この売り主さんが、例えばえ、1円譲渡とかしててね、してた場合、会社を。そしたら後で損害賠償が発生しても売り主さんにそれを負担する経済的な力がなければなるほど損害賠償請求してもお買い手さんはそれが保証してもらえないわ
0: けですあはは
1: なのでそ,のそこで保険に飼い主さんが入っておけば保険会社がその分の損害賠償金を入れ
0: てくれるっていうそういうのが保険なんですああそういうことですね,うんねあよくよくわかりまし
1: たで,でこれがさっき冒頭で言ったなぜデューデリジェンスとあのいで。セットで考えられるかというと、じゃあ、デューデリジェンス、表面保証をちゃんとしてもらえればしなくていいじゃんっていう議論が出てくるんですよ。えーうん、デューデリジェンスっていうのは、まあ、買収監査って日本語で言われるやつですけど、うん、それも買い主さんがちゃんと M&A をするときに、売り主さん側の内容をしっかりと専門家を雇って精査するっていうのがまあこのデューデリジェンスなんですけど、うん、お金がかかるし、専門家を雇ってやるので、うんうんで、あの、だから、表明保証をきっちり取れば、デューデリジェンスしなくていいんじゃないかっていう議論が出てくるんですよ。ああ、なるほど。うん。うん、後で問題が分かっちゃえば、うん、だって、損害賠償してもらえるわけだから、ええお金をコストを使ってまで、デューデリしなくていいんじゃないのっていう話が出てくるんですけど
0: 。そこはじゃあ,あの、効率性、合理化的なところで、スピードを重視の時とかっていう、ねうん。そう、おっしゃる通り、おっしゃる通り
1: 。なので、もう今回は表明保証だけでもう終わらせましょうと
0: か。ああ<ー>。うん
1: それとかはもうちょっと言うとで大きな、まあ、財団でも事例があるようなその上場会社がもう小規模企業を、まあ、何らかの理由があって M&A する時とかも規模的に考えてもしここであ,の、まあ、ある程度の,あの事故が発生したとしても M&A 後に損害が発生したとしても、まあ、規模的なかか考え方から言ったらそんなに大きな,あの損,失な,な損失にはならないと。だとしたらわざわざデューデリをやってコストかけるんじゃなくて。もうあの表面保証をちゃんと取ってデューデリーやってもしそれで売り主さんが払えないってなっても,もまあいいやっていうような規模がそこまで違う時とかはあ<ー>まあデューデリー省くとかいうことも十分ありえるですよ、ねまあ、ただ、上場会社とかだと今度はあのコンプライアンスの問題があるんで引き継いだ会社がコンプライ違反してたらそれこそもう大問題になっちゃいますから、うん、そういう意味ではその辺はしっかり見るっていう。あそういう意味では、デューデリシスのホームデ
0: ュ,デューデリがあったりとかね、いろんな種類があった。これちょっと時間的にあれなんで、次回。次回ちょっとね、うん、ちゃんと一度、ロームディ、うん、DD が大事だっていうね、<ー>最近は話は以前してるんですが、うんえー、改めてそもそもデューデリジェンス何かって話してないので、ね、うん、次回やらせていただきましょうかね。ということで、最後まとめると、結局これ DD 保険で書いてありますけど、うん、MA 保険ってことですか
1: まあまあそうですね、MA をする最終契約の局面で、あの、出てくる、その保険入るか入らないかっていう判断が出てくるところで、さっき言ったみたいに、規模があまりにも違う時とかは、保険、保険料もね、多分ね、そんなに安くないんですよ
0: 。少なくても100万単位とか、ねうん
1: 、ええー、そう、どのくらいの金額の保証になるかっていう、あの、ディールサイズにもいろいろと応じて変わってくるんですけれども、で、そうですね、それから、あのー、さっき言ったね、例えば、1000万で会社を、まあ、株式譲渡するようになりましたって1000万が譲渡対価ですよねでその後表面保証いくら取っていたとしても極端な話未払い産業代が2000万でできちゃいましたとはいはい譲渡対価を超えちゃってるわけですよねウィルシさんも、まあ、譲渡対価1000万は確かにもらって持ってるんだけど上乗せしてさらに1000万払いなさいみたいな話になったら払えませんみたいな可能性もあるので、うん、なのでそのどえっと、デューデリをやっていないとや,やることの意味とか価値っていうのはやっぱそこに出てくるわけであ,あまりにもその、えっと、大きなその後のリスクがあるとしたらその表面保証だけではやっぱり怖いっていう話があるんです、ね、なので費用対効果とさっきあの遠藤さんが言ったその時間的な制約とかいろんなことを考えてどこの部分のデューデリをどれだけの力を入れてやるのかっていうのは買い手さんはこれ絶対判断しなきゃいけない。いいんですよ、はい、その辺で、はい、あのアドバイザーをちゃんと入れて経験のある人とかをでどこまでこの案件に対してはデューデリアをやっていた方がいいのかそれ,それとも表面保証で済ませればいいのかで場合によってはこの保険を上手に使おうとかそんな判断をあのしっかりと
0: しないといけないっていうそんなテーマなんですよね。なるほどですねと、うんまあ、いうことであればなおさらそのデューデリエンスっていうのが、ね、全体像どういうものなのかを知らないと、はい、この保険も最後見えなくてそうなてしまうので、ね、次回、そこやっていきましょう。はい、はいということで今日はわりたいと思います。はい。白川さんありがとうございました。ありがとうございました。